0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 16. Podcast-Folge Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Und heute geht es um Internal Investigations, Pflicht oder Wahrheit. Wahrheit oder Pflicht. Das ist unser Titel und wir haben eine große Besonderheit heute. Heute hat nämlich Kerstin Geburtstag. Am Mikrofon heute Kerstin Pallinger.
1: Und mein Partner Jörg Podel.
0: Happy Birthday oh to Gott. you. Also wir hatten heute Morgen schon ein wunderschönes Champagnerfrühstück. Ja, hammer. In einem örtlichen Café und haben uns also intensiv vorbereitet auf diesen Podcast, der heute... also Kerstins Lieblingsthema Internal Investigations umfasst und da springen wir mal gleich rein. Also Internal Investigations, interne Ermittlungen sind eben Ermittlungen, um Sachverhalte aus dem ja, Compliance-Bereich, gerne auch aus dem Kartellbereich aufzudecken. Aber Kerstin, du weißt doch viel, viel mehr darüber. Fang du mal an.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einleitung, Jörg. Genau, Internal Investigations, Wahrheit oder Pflicht. Wir haben das äh, Wahrheit oder Pflicht genannt, äh, wie dieses Spiel, was man vielleicht noch aus der Jugend oder Studienzeit kennt Flasche liegt auf dem Boden wird gedreht auf wen der Flaschenhals zeigt kriegt dann die Wahl zwischen Wahrheit oder Pflicht so ein bisschen also bei uns
0: hat man das anders gespielt aber
1: kann okay. das sein dass das jetzt bei internal investigations auch eine Rolle spielen kann da kommen wir dann später zu aber wie immer wollen wir es ja auch ein bisschen anhand von einem Fall machen und wir haben uns gedacht, äh, bei den Hörern, die wir schon öfter erreicht haben, ähm, steigen wir wieder ein in eine Gesellschaft, die der, die der Stammhörer sozusagen schon kennt, die Hund und Katz GmbH, bekannt aus unserer Folge 12, Family <lacht> Office. <lacht> und äh, wer sich noch erinnern mag, beim Family Office ging es darum, da hatten wir einen Interessenkonflikt und der Geschäftsführer ist daraufhin auch über seine Füße gestolpert und wir haben ihn ähm, dann jetzt mal einer anderen Tätigkeit zugeführt und jetzt haben wir einen neuen Geschäftsführer und der möchte jetzt mal aufräumen, der möchte Compliance machen, der möchte wissen, welche Risiken hat er denn da eigentlich zu befürchten, äh, muss er irgendwelche Dinge äh, sich tiefer anschauen und vielleicht auch Umbesetzungen vornehmen oder sonstige Dinge. Und Der will dann,
0: den Sumpf trocken legen. Ja. Genau. Also ist ja und, gerne so, wenn jetzt jemand neu reinkommt, dann muss er ja aufräumen, weil sonst fallen ihm die Sachen auf die Füße. Ne? Wenn er wartet, heißt das, naja, naja, er hat so es fortgesetzt. Ja. Ja, fortgesetzt. Ja, er hat es fortgesetzt
1: oder sogar selber dann noch quasi ausgeweitet. Genau. Also er muss, muss reinschauen. Will er auch, nimmt er sehr ernst und hat aus dem hauseigenen Whistleblowing-Tool, was vorhanden ist, schon erste Anhaltspunkte für seltsame Zustände in der Vertriebsabteilung mit Blick auf Preisbestimmungen äh, für die Weiterverkäufer, also Preisbindung der zweiten Hand nennt man das, ähm, könnte sein, dass also quasi seine Vertriebsmitarbeiter auf die Händler äh, einwirken, dass bestimmte Mindestpreise genommen werden für die Produkte von Hund und Katz, was kartellrechtlich untersagt ist. Er hat auch Anhaltspunkte für Abgestimmtes Verhalten zwischen einzelnen Vertriebsmitarbeitern äh, der Hund und Katz GmbH. Also man muss und dazu sagen, darfst Hund und
0: Katz verkaufen Tiernahrung. Ne? Ja,
1: und alles rund um ja. das äh, rund des deutschen liebstes Kind, nämlich das Tier. Also sozusagen ich meine
0: Petfluencer. So, ja,
1: auch Halsbänder, ja. Katzenklos. <lacht>
0: Läuft. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, mit Wettbewerbern hat es dann möglicherweise auch Kontakte gegeben, die in der Form vielleicht jedenfalls ahnt, der Geschäftsführer da irgendwas auch nicht ganz koscher sind. Und deswegen äh, holt er den Hausjuristen zu sich und sie stellen sich die Frage, wie gehen wir damit jetzt weiter um? Wir müssen mehr rausfinden, wir müssen versuchen, ähm, dann eben auch etwaige Verstöße natürlich einzustellen, weil es ja die Pflicht des Geschäftsführers ist, dann auch ein rechtswidriges, erkanntes Verhalten ähm, nicht mehr fortzusetzen, sondern umgehend zu beenden. Und im Kartellrecht haben wir eben die Besonderheit, dass wir auch noch im Wege einer Selbstanzeige oder eines sogenannten Kronzeugenantrags uns von dem etwaigen Verstoß insoweit distanzieren können, als wir auch keine Geldbuße mehr zu befürchten haben. Zumindest dann nicht, wenn man der Erste ist, der einen etwaigen Verstoß meldet.
0: Also mal ganz kurz, also Kronzeuge ist derjenige, der als Erster die Hand hebt, aussagt und dann straffrei ausgeht?
1: So ist das kartellrechtliche System aufgebaut. Also es sei denn, das Bundeskartellamt oder die Europäische Kommission, je nachdem welche Behörde zuständig ist, ähm, hat schon Anhaltspunkte, ermittelt vielleicht schon, und es gibt schon einen Ersten. Wenn es keinen Ersten gibt, auch dann, wenn die, wenn die Behörde schon ermittelt, ist die Hürde für den Ersten etwas höher, weil er muss ja dann Mehrwert liefern. Also er muss das Bundeskartellamt oder die zuständige Wettbewerbsbehörde schlauer machen, als sie schon ist. Ja, wenn sie noch gar nichts ahnt, ist das einfacher, als wenn sie schon im Ermitteln ist.
0: Also muss was Konkretes ja, haben. Es
1: ja. muss konkret was vorgelegt mhm. werden. Das kann natürlich in Papierform sein. Das ist aber gerne auch dann eben in Form von Aussagen von den beteiligten Mitarbeitern. Und da kommen wir jetzt in das eigentliche Kernfeld unserer heutigen Podcast-Folge, nämlich die Frage, wie kriege ich denn jetzt Aussagen von den Mitarbeitern? Da gibt es ja verschiedene Konstellationen, also vielleicht habe ich einzelne Mitarbeiter, die dann auch sofort bereit sind auszusagen. Da wäre jetzt die erste arbeitsrechtliche Frage, wie ist das eigentlich? Ist ein Arbeitnehmer an der Stelle dann sozusagen schon qua Arbeitsvertrag oder aus diesem Vertragsverhältnis resultierender Nebenpflicht verpflichtet, solche Aussagen dann auch zu leisten?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das gehört zum arbeitsrechtlichen Pflichtenbereich, ja, eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis hier mit ähm, in der Loyalitätspflicht mitzuhelfen, Missstände aufzudecken, Schwierigkeiten aufzudecken, vielleicht ja, sogar kriminelle Handlungen aufzudecken und äh, das ist ist eine absolute Grundpflicht und äh, dagegen spricht natürlich manchmal der Gedanke hm, belaste ich mich damit selbst mhm. Oder belaste ich eine Kollegin oder Kollegen, das will man ja nicht. Ne? Das sind so die Grundüberlegungen und äh, da muss abgewogen werden. Ne? Die, das ist so die Theorie. In der Praxis werden die meisten sehr zurückhaltend sein, sagen, naja, was passiert dann mit mir? Mhm. Aber ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich ja freiwillig in dieses Arbeitsverhältnis begeben, ja. Und äh, können jetzt nicht einfach sagen, also das, das ist mir zuwider, das mache ich nicht. Ne? Ich helfe nicht mit.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal so auch in der Praxis äh, mir schon untergekommen und habe ich auch von äh, befreundeten Kollegen aus anderen Kanzleien gehört, wenn, wenn man äh, typischerweise auch eine Privatperson dann am Ende als Anwalt verteidigt oder vertritt, die dann über ihren Arbeitgeber quasi... Ähm, in so ein Kartellverfahren reingezogen wird, weil sie eben auch selber was falsch gemacht hat. Mhm. Sei es nur, sie hat ihre, die ihr unterwiesenen Mitarbeiter nicht richtig geführt oder nicht aufgepasst, was die da treiben. Oder sei es, dass es das sogar selber eine Beteiligung an etwaigen Kartellverstößen vorliegt. Aber jedenfalls in dieser Situation kommt halt immer wieder die Frage auf, wenn ich jetzt dem Unternehmen das alles sage, dann belaste ich mich ja auch selbst. Und das fällt mir am Ende auf die Füße. Oder wenn ich, manche haben ja auch schon Hemmungen davon, davor, andere zu denunzieren. Wenn ich also jetzt sage, ja, das war mein Kollege XY und der hat ja am Tag sowieso das und das gemacht, äh, das möchte man ja auch nicht unbedingt, weil man ja auch nicht weiß, wie geht das eigentlich weiter. Und wenn der dann mitkriegt, dass ich gesagt habe, er war's, ist das ja vielleicht für das Verhältnis auch nicht so gut. Aber du sagst ja, vielleicht arbeitsrechtlich. vielleicht muss man sich mal,
0: mal kritisch so, so, so einen praktischen Fall anschauen. Ich äh, Damals im Referendariat war ich bei der Staatsanwaltschaft in Aachen und da war in Düren äh, jemand, in die, da wird ja Papier hergestellt. Ja, ja. Und da äh, wird das also in so einer großen, die Pulpe, dieser Grundstoff für das Papier, wird dann in einem großen Becken dann äh, aufbereitet und, und äh, durchgerührt und äh, in diesem Papierpreis wirklich alle reingefallen. Das ist auch nicht mehr rausgekommen. Oh. Und äh, ja, jetzt stelle ich mir die Situation vor, man befragt den Kollegen, äh, ja, wie ist das passiert? Und äh, hast du vielleicht auch was falsch gemacht? Hast du bei den Sicherheitsvorschriften irgendwie geschlafen? Das ist schwierig. Der hm. belastet sich ja dann ganz schnell selbst. Grundsätzlich, vielleicht ist das auch eher Theorie, besteht die Pflicht, dass derjenige, der hier befragt wird, alles sagt.
1: Hm. Okay, also Wahrheit, hm. äh, um wieder zu unserem Titel von dem Podcast zurückzukommen. Die Wahrheit ist quasi Ausfluss aus dem Arbeits, die Wahrheit äh, ist Pflicht. Ja. Die Wahrheit ist schon die Pflicht. Ja, 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 ja. ja genau. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich Konstellationen, wo wir sagen müssen, da äh, ist jemand in einer Situation, er kann das, was andere schildern nicht bestätigen, weil er das selber so nicht verstanden hat, vielleicht gar nicht mitgekriegt hat. Und er versichert immer wieder glaubhaft, ich habe keine, ich, ich dachte, das wäre ganz anders gemeint, ich habe damit einen anderen Kontext verbunden, ich wusste das nicht. Das ist natürlich immer schwierig, also Belege zu finden, dass er es dann doch wusste, dass... Schafft man nicht. Man kann sich natürlich das einfach machen und sagen, ja, das ist eine Schutzbehauptung und tatsächlich hätte er das wissen müssen. Wenn das sehr offenkundig ist und offensichtlich, dann mag das auch so sein. Aber es gibt schon Konstellationen, wo das auch glaubhaft rübergebracht werden kann. Und da kommen wir jetzt in diese Konstellation. Was ist dann jetzt arbeitsvertragsrechtlich? Geht eine Loyalitätsverpflichtung des Arbeitnehmers so weit, dass er dann sich sogar hinsetzen müsste in dieser Konstellation und sagen müsste, wenn die anderen das alle sagen, naja, irgendwie kann das dann schon so gewesen sein, obwohl er selber von sich selbst mit dem Brustton der Überzeugung und auch daran glaubt, dass er das nie mitgekriegt hat. Schwierige Konstellation.
0: Schwierige Konstellation. Ich glaube auch, hier muss er bei der Wahrheit bleiben. Er
1: muss bei der Wahrheit bleiben. Wenn
0: er es wenn er, wenn einfach nicht bestätigen kann. Ich meine, wie viele Dinge kannst du zurück erinnern, die irgendwie länger als drei Tage zurück sind, ja. Also im Einzelheiten, deswegen ist die Zeugenaussage ja auch das, das schwierigste Beweismittel eigentlich. Ja. Man hat ja lieber Dokumente ähm, und äh, jetzt so diese, diese alte mittelalterliche Wahrheit aller, wie heißt es, äh, zwei Zeugen tun aller Wahrheit Kund, ja, die, die Zwei Zeugen Mund, genau, tun aller Wahrheit kund. <lacht> die die gibt es ja nicht. Nee, oder? nee, nee. Also, wenn er es nicht weiß, dann, dann weiß, weiß er es einfach nicht. nicht ja.
1: ja. Gut, jetzt hatten wir die Konstellation schon abgefrühstückt sozusagen. Ähm, viele können sich erinnern, ein, zwei können sich nicht erinnern und du sagst, also verpflichten kann man die sicherlich nicht und ähm, das sehe ich wohl auch so. Also das bringt ja auch niemandem was, wenn da jetzt in so einem Kronzeugenantrag mhm. Gott weiß was für Geschichten erfunden werden. Also es sollte schon dem entsprechen, was äh, die einzelnen Menschen wirklich erlebt haben und wie sie es empfunden haben. Ähm, aber wenn wir jetzt gar keinen finden, der sich an etwas erinnert. Es muss aber was da sein. Oder wie kriegt man die Leute dazu, generell etwas zu sagen? Vielleicht auch über jemanden anderen oder so. Da gibt es ja auch noch ein Tool, arbeitsrechtlich auch schon vielfach durchentschieden viele komische Konstellationen, die sogenannte Amnestiezusage. Also ich stelle mich als Arbeitgeber hin und kann ich dann der gesamten Belegschaft sagen, so wie jetzt hier der Geschäftsführer von Hund und Katz, oh, ich bin ja jetzt hier neu, ich möchte jetzt mal wissen, was hier los ist und kommt doch alle frank und fröhlich frei zu mir ins Büro gelaufen. Ich sichere euch zu, euch passiert gar nichts, arbeitsrechtlich nicht, strafrechtlich nicht. Wenn ihr in den nächsten, sagen wir mal, zwei Wochen bei mir aufschlagt und alles euch von der Leber redet oder von der Seele redet, was euch Erlebt, was ihr erlebt habt, was ihr komisch findet, dann geht ihr straffrei raus.
0: Ja, klingt nett, ja. Also es gibt ja zwei Sachen. Einmal die Amnestie, ne? die mhm. müssen wir unterscheiden dann von der Haftungsfreistellung. Ja,
1: ja. Das dass man sagt, also irgendwie, ja. wenn es
0: Schadenersatz gibt, gibt es auch nicht, weil wir kassieren nicht ab bei euch. Ähm, so in dieser Allgemeinheit dürfte das schwierig werden. Das muss schon sehr, sehr konkret sein. Mhm. Also auch ein, ein konkreter Zeitraum. Zwei Wochen ist bestimmt der Klassiker dabei. Arbeitsrechtlich äh, ist das von den Arbeitsgerichten anerkannt, dass ähm, Kündigungen oder Abmahnungen dann, wenn eine solche Amnestie ausgesprochen ist und aufgrund der Amnestie bestimmte Dinge äh, gesagt werden, dass dann keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, also keine Abmahnung, keine Kündigung oder Ähnliches erfolgen darf. Ja, und es muss, muss schon beschrieben werden, worum es geht. Ja, so ganz allgemein sagen, also die nächsten zwei Wochen hat jeder mal gedacht, blanche, ja. Nee, ich nicht. Also
1: ich trete mal gegen den Baum und gucke ja, mal, was ja, runterfällt. Ja, das ja, geht nicht, nee, also nicht ins nee, Blaue hinein, nee, sondern schon konkret. konkret und wahrscheinlich auch konkret einen Personenkreis ja. explizit ansprechen. Ja, ja, ja. Wie ist das denn jetzt umgekehrt? Sagen wir mal, es wird wirklich ein konkreter Personenkreis. In unserem Beispielsfall hier diese Vertriebsabteilung, insbesondere vielleicht auch konkrete Mitarbeiter. Und jetzt kommen zwei von denen aber nicht. Es stellt sich aber dann hinterher, also auch wirklich belastbar raus, dass die was wussten, weil auch E-Mail-Korrespondenz an deren E-Mail-Adressen gerichtet war, weil da nachträglich nachgewiesen werden kann, dass da Kommunikation stattfand und so weiter, wo die beteiligt waren. Ähm, ist das dann dann direkt ein Kündigungsgrund? Also könntest du dann daraufhin direkt, möglicherweise sogar eine fristlose Kündigung oder ist das nur, wäre das nur eine Abmahnung? Also, ich habe jetzt diese Amnestiezusage ausgesprochen. Die kommen nicht und ähm, die Zeit läuft ab und hinterher stellt sich das raus.
0: Das müsste schon ein sehr krasser Fall sein. Und ich glaube, man muss auch schauen, auf welcher Hierarchieebene ähm, mhm. geht das Ganze vor sich. Ist es die, die Bereichsleiterebene direkt unter der Geschäftsführung oder sind es weiter untergebene Menschen, bei denen also vielleicht weniger streng äh, drauf mhm. geguckt wird? und auch das Vertrauensverhältnis vielleicht nicht so tiefgängig ist, wie jetzt eben in der, in der Top-Manager-Spitze. Ähm, bei verhaltensbedingten Themen, Kündigungen auszusprechen, ohne vorherige Abmahnung, hm, halte Also hält jedenfalls das Bundesarbeitsgericht für kritisch. Das, das, also man kann
1: jetzt nicht sagen, so eine Amnestiezusage ersetzt sozusagen eine Abmahnung. Nee, das,
0: das, muss, nee, die Abmahn das Abmahn muss Abmahnung muss, schon muss ja auf den, sehr, sehr konkret. Auf die Person. Auf, also eine richtige gute Abmahnung schreiben ist eine hm. Kunst. Das muss auf die ganz konkreten Sachverhalte ausgerichtet sein. Es muss das äh, monierte Verhalten genau beschrieben werden und es muss genau gesagt werden, was erwartet wird als, als mhm. arbeitsvertraglich richtiges Verhalten. Das ist ähnlich wie mit einem Kind, ne? So, ja. so, du darfst jetzt nicht in der Supermarktkasse dein Kinderschokolade, Ei, da mitnehmen einfach, ja. ich erwarte von dir, dass du das äh, mich vorher fragst, ja, und dann kommt eben im dritten Schritt die Ankündigung, im Wiederholungsfalle gibt es eine arbeitsrechtliche Maßnahme bis hin zur Kündigung, ja.
1: Also diese Androhung der Kündigung, ich dachte halt, man könnte ja sagen mit der amST zusage verbunden ist ja quasi direkt der arbeitsrechtliche Schritt, wenn man nicht mhm. rechtzeitig kommt, dass man das dann. Gut. Ja,
0: klingt elegant. Ja, diese die, Ideen die, die gibt es natürlich auch im Hinblick jetzt auf Compliance. Äh, ähm, Code of Conduct Contact, oder genau. so, drin steht, so, das dürft ihr alles nicht, ja. So, und jetzt verhält jetzt sich jemand äh, dagegen, sagt man, ja, wir haben das doch quasi voraus abgemahnt ja. schon. <lacht> nee. Also vorausabmahnen. Äh, wird okay. schwierig. Also es kann natürlich in Extremfällen möglich sein. Es kommt immer auf die Schwere dann auch dieser Delikte an, halte ich aber für kritisch. Ja.
1: Gut, jetzt hatte ich in dem Beispielsfall ähm, auch noch gesagt, äh, dass der Arbeitgeber auch gleich hingeht, auch strafrechtliche ähm, Verfolgung braucht er nicht zu befürchten. Das mhm. ist natürlich etwas, was dem Arbeitgeber nicht hundertprozentig selbst überlassen bleibt Hat er nicht in also, ja. ja also natürlich wenn wir Antragsdelikte haben, also äh, weniger schwerwiegende Delikte, die nur auf Antrag verfolgt werden, kann er natürlich einen Antrag nicht stellen und dann wird es nicht verfolgt. aber wenn wir das nicht haben und eine Behörde würde von Amts wegen ermitteln, das kann er eigentlich so gar nicht zusichern. Also man muss schon aufpassen mit anderen Worten, wenn man so eine Amnestiezusage ausspricht, gegenüber welchem Personenkreis, mit welcher Konkretisierung man sie ausspricht und auch, was man konkret ausspricht. Dann hast du äh, noch was Spannendes erwähnt, nämlich die Haftungsfreistellung. Auch das kann ja Anreiz sein, wenn jemand jetzt sagt, boah, nee, da gehe ich lieber nicht. Ich sage lieber nichts, weil ich beschuldige mich. Am Ende muss ich mich ja selber beschuldigen. Wir haben ja schon gelernt, arbeitsrechtlich kann er sich da auch nicht hinter verstecken, sondern das muss er eigentlich dann schon. Er ist ja zur Aussage verpflichtet. Also, ähm, hat er aber Angst vor den, vor den Folgen. Anwaltskosten, möglicherweise auch irgendwelche Bußgelder. Und äh, da ist eben tatsächlich auch höchstrichterlich anerkannt, dass gerade im Bereich des Bußgeldes ähm, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer schon unter die Arme greifen darf. Also es kann eine Haftungsfreistellung nicht nur mit Blick auf Anwaltskosten oder sonstige Kostenlast ausgesprochen werden, sondern auch äh, mit Blick auf etwaige Bußgelder, die der Arbeitnehmer dann persönlich äh, schultern muss. Das geht. Man macht das sinnvollerweise immer im Ausgleich. Also man sagt, okay, du schuldest uns oder mir, Arbeitgeber, die Kooperation bei der gesamten Ausermittlung des Fehlverhaltens und auch im Umgang mit der Behörde. Und im Gegenzug dazu übernehme ich dann das was äh, gegen dich ausgesprochen wird. Da gibt es in der Literatur sehr viel Kritik an dieser Konstellation, weil man eben sagt, ja, das ist ja eigentlich eine Strafvereitelung und dann kann man sich ja irgendwie reinwaschen. Im Grunde könnte man ja schon im Vorfeld Sagen zum Beispiel zu dem Paketdienstzusteller, du kannst immer im Halteverbot überall parken, park mitten auf der Kreuzung. Ja, aber das wäre
0: ja so ins Blaue hinein. Genau, oder? und das wäre aber das, wieder. Das darf man nicht. Habe ich, hab ich verstanden. Für Verstöße ja. in der
1: Zukunft. Wenn der Verstoß aber schon da ist und ja. wir sind gerade dabei, ihn auszuermitteln, dann ist das eben was anderes. Hm. Und was nicht geht, ist natürlich, wenn ich einen Straftatbestand habe, dann kann ich eine solche Haftungsfreistellung nicht machen, weil dann habe ich tatsächlich das Risiko einer Strafvereidigung. Aber bei reinen Geldbußen, also auch bei den ganz hohen Geldbußen im Kartellrecht, ist eben eine solche Haftungsfreistellung grundsätzlich schon zulässig. Die Standardfrage von mir, Jörg, die du ja fast immer gestellt kriegst, was denn mit dem Betriebsrat in diesen Konstellationen? Also ich sehe seh jetzt...
0: Keine direkte Pflicht, aus ja, dem den, den Betriebs, also Betriebsverfassungsgesetz den, den mit dazuzunehmen. Also sei denn, man, man stellt jetzt besondere allgemeine Regeln über die Ordnung im Betrieb auf. Dann gibt es Paragraph 87 Betriebsverfassungsgesetz äh, bestimmte Mitwirkungspflichten. Hier handelt es sich ja eben um, um individuelles Vorgehen äh, bezüglich bestimmter Täter im Unternehmen. Es kann natürlich sein, dass das äh, so eine bestimmte äh, zusätzliche Autorität und Hilfe Bringt im Unternehmen. Dazu müsste man allerdings ein, würde ich sagen, sehr gutes Verhältnis zum Betriebsrat haben. <lacht> Was in vielen Unternehmen der Fall ist. Das ist ja. erstaunlich. Also, es ist, da ist ja nicht so, dass, dass das immer so ein Kampf ist gegeneinander. Das sind ja keine äh, Betriebsgewerkschaften, sondern es sind eben ja, äh, mhm. Betriebspartner. So, so sagt das auch das Gesetz. Und in vielen Unternehmen ist es auch so. Ja, wenn natürlich schon ein Kampf besteht zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat, das gibt es ja auch. Da wäre ich dann vorsichtig. Äh, Im Allgemeinen, wenn ein vertrauensvolles Verhältnis besteht und in vielen Unternehmen gibt es ja Betriebsratsvorsitzende, die schon seit teilweise 10, 15 Jahren ähm, die, die Arbeitnehmerinteressen wahrnehmen und ja eine sehr gute Verbindung auch dann zum Management haben. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man da jemanden mit, mit ins Boot nimmt.
1: Ja, dann können wir eigentlich zusammenfassen, oder? Wir können zusammenfassen, was tue ich, wenn ich Dinge ausermitteln will, Internal Investigation. Ich kann eine Haftungsfreistellung anbieten, jedenfalls dann, wenn ich ähm, im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, des Bußgeldes bin.
0: Das wäre dann hauptsächlich im, im Kartellbereich, ja, weil es Ja, ja nicht, das ist auch im Datenschutzbereich, ja, da haben wir ja. auch.
1: Also, alles, wo es Bußgelder gibt und keine Geldstrafen.
0: Ist ja mittlerweile völlig
1: unüberschaubar, <lacht> <lacht> wo es überall
0: plötzlich Bußgelder gibt. Das ja, nicht ja,
1: möglicherweise auch demnächst in ja, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ja, alles ja, ja, alles kommt unter Bußgeld. Ja, 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 ja. Ja. Man hat so ein bisschen den Eindruck, das wird so eine neue, neue Steuer- oder Abgabeform. Erstaunlich,
0: ja. <lacht> ja. Also beim, beim Datenschutz habe ich äh, so einen Verdacht langsam, ja. <lacht>
1: Ja, also Haftungsfreistellung bei Bußgeldern, man kann eben so eine Amnestie aussprechen, nicht für einen zu langen Zeitraum und sehr konkret und hin, äh, hinreichend auf den Personenkreis eingeschränkt. Man sollte sich, wenn man mit dem Betriebsrat gut klarkommt, vielleicht die Unterstützung des Betriebsrats so ein bisschen zusätzlich als ja, Rückendeckung und, und, äh, und als Akzeptanz. -Tool. Akzeptanz,
0: ja. ja. Vielleicht kriegt man da noch mehr Leute dazu auszusagen.
1: Ne? Ja, genau. Und ähm, ja, wenn man tatsächlich sowas machen will wie einen Kronzeugenantrag, also eine Offenlegung gegenüber der Behörde, dann sollte man zusehen, dass man die Mitarbeiter auf der anderen Seite nicht dazu bringt, irgendetwas zu sagen, was sie eigentlich gar nicht sagen können, weil sie sich daran nicht erinnern oder weil sie es einfach anders erlebt haben und anders wahrgenommen haben. Dann muss man schon dabei bleiben, wie sie es wahrgenommen haben. Prima. Wahrheit oder Pflicht? Ja. Also Pflicht zur Wahrheit. Pflicht zur Wahrheit.
0: <lacht> ja, dann... Äh Kerstin, wenn dem nichts mehr hinzuzufügen ist, dann äh, beende ich jetzt diesen Geburtstagspodcast. Ja? <lacht> Schön, dass Sie mit dabei waren und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Strafarbeit, dem hoffmann liebs podcast Bis bald.